0: Así es. Muchísimas gracias. Estamos presentando esta serie de entrevistas. El candidato responde. Hoy tenemos en nuestros estudios a Miguel Quesada. Él aspira a ser concejal en la ciudad de Providence. Por el distrito número 9 es donde está la incumbente Carmen Castillo, solo que ella ya no puede reelegirse por el asunto de término del límite de términos que tenemos en la ciudad de Providence. Y esto va a afectar a muchos concejales que no pueden reelegirse y también al actual alcalde de la ciudad de Providence, Jorge Lorza, que tampoco puede reelegirse. Así que la bienvenida a Miguel Quesada. Saludos.
1: Salud, y muchísimas gracias por tenerme aquí, Tony, a Podel, a mí también para todos los oyentes que están con nosotros hoy.
0: Vamos a conocer un poco de ti y también las soluciones que propones a muchos de los problemas que tenemos en la ciudad de Providence. Y vamos a comenzar con uno que es recurrente para, para el verano, que son los four-wheelers, los motores en las calles de Providence. Solo que esto ha ido aumentando. ¿Qué, qué solución propones a esta situación?
1: Um, entonces, son un tema de calidad de vida que lo está afectando a todos nosotros. Um, y ha habido este, muchas discu eh, discusiones con, con la policía y con el alcalde que no quería que lo siguiera. Um, y, y yo entiendo por qué, porque si lo siguen ellos pueden tirar en la acera y pueden hacer, darle un accidente, darle chocar a alguien, etc. Um, pero yo he comenzado a hablar con el UTN ahí en el barrio nosotros, que es el distrito 2 y 3 de la policía, que es diferente número de distrito, um, para ver... ¿Qué podemos hacer para que ellos se sientan más cómodos y darle el poder que ellos necesitan para poder uh, eh, parar ese tipo de, de, de acciones? Uh, una cosa que ellos están haciendo es que le están pidiendo a la gente que, si saben de dónde están eh, ubicados eh, estos vehículos en las casas, por ejemplo, que le dé esa información, porque ellos pueden ir y, y sacar eso de, 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 de las calles. Um, y también en lugares a donde ellos se juntan porque ahí también ellos pueden acercarlo y, y poder como eh, tomar posiciones en ese momento. Um, so, eh, eso que sí que es comunicación importante con la comunidad, uh, pero también eh, hablar más con la, con la policía, ver cómo podemos eh, trabajar juntos para eh, o sea, para resolver este, este problema grave que tenemos en nuestra comunidad.
0: Muchas de las quejas que recibimos acá en Poder 102.1 mm -hmm. FM, es de gente que dice, yo llamé a la policía, pero no llegaron a tiempo o sencillamente no llegaron.
1: ¿Cómo les responde a esas personas? Sí. Um, entonces hay equidad. Um, que es un poco diferente que la igualdad, que nuestro, nuestra área no recibe la misma atención que se recibe en otras partes de las ciudades. Um, y eso tiene que ver que tenemos que abogar más para nuestros derechos, um, no solamente con la policía, pero con todos los diferentes servicios de la ciudad. Um, y eso es algo que, que está muy importante en mi lista. Yo lo oigo también mucho cuando estoy tocando puertas. Y ya yo he comenzado a estar en, en esta... Poco plazo poco he hablado con la policía sobre dos casos a uh, donde no se recibió eh, la atención que se necesitaba para un eh, para caso específico. No puedo entrar mucho en detalle detalles, pero eh, lo que quiero decir con eso es que hay contabilidad y se tiene que tener la policía y los servicios con la contabilidad que asegurar que ellos están sirviendo al público como debe ser. Um, y eso es una de las razones porque me estoy postulando, porque yo hago eso en mi carrera profesional, lo he hecho mi vida entera de tener términos de, de discusión con, con los diferentes proveedores del servicio y asegurar que ellos le dan la atención que nosotros necesitamos.
0: El otro tema que va de la mano con este de los motores, four-wheelers, es la música alta en los vehículos. Muchas llamadas telefónicas acá a la estación de, de gente quejándose de que vienen unos autos con un musicón que no dejan dormir. Y perturban la paz de, de varios hogares. ¿Qué se puede hacer?
1: Bueno, yo te puedo decir a la hora que cierran la discoteca, a veces por la razón de que yo tengo un, como le dicen, el policía acostado ahí en la, en la calle, uh -huh. que está enfrente de mi casa. Entonces, cada vez que viene con música, ahí se pauso por dos o tres segundos más y ahí lo levanta todos los días. Eh, no todos los días, pero los días que, que están afuera. Um, Ellos ello hay leyes este, ya en, en posición para poder parar, alguna, especialmente música de casa, que es un poco más fácil porque no se puede mover. El problema con, con la, la, los, los carros es ¿sí? que están ahí solo un momento y se van, entonces eso son un poco más difícil. Pero gente que tiene música tocando en su casa, un vehículo, de nuevo, como te dice, a veces la policía no, no viene a, a tiempo, pero tenemos que eh, tenemos que mandar que ellos lo den el servicio clínico, porque eso no acontece en, en Eastside, no acontece en otra parte de la ciudad, ¿Por qué no pasa, no pasa aquí y pasa aquí? Porque aquí un po, tiene que ser un poco más agresivo, pero con eh, respecto a la comunidad, pero tiene que ser más agresivo de asegurar que las leyes se están cumpliendo.
0: Estamos conversando con Miguel Quesada. Él aspira a ser concejal en la ciudad de Providence, específicamente en el Distrito 9, donde ahora está la concejal Carmen Castillo. ¿Cómo se prepara una persona para ser candidato para una posición como esta? Uh -huh. Comienza... Primero yendo a las reuniones de la, del Consejo de la Ciudad, habla con alguien. ¿Cómo, cómo se prepara una persona para ser candidato a concejal?
1: Entonces, el, el trabajo al, al, a, a lo más básico es que tiene que escuchar a la ciudad o, en este sentido, a nuestra la, a la, a la, a la, a la comunidad para asegurar que nuestro, no, nuestras necesidades. Eh, se sea afectuada en, en, en el city hall y tener la destreza para el city hall para negociar con los diferentes departamentos y con el mismo consejo ahora como te dice cómo se preparar uno puede asistir a las reuniones del concejal, que son cada dos semanas los jueves. Um, también uno involucrándose en la comunidad en diferentes actividades. Uh, como yo, por ejemplo, estoy en, en varias juntas. Um, y en esas juntas uno aprende mucho y también uno tiene una, una eh, oportunidad de poder ayudar a la comunidad. Y también yo hay juntas de la ciudad misma. Por ejemplo, yo estoy en el City plan Commission. Y el City Planning Commission um, es el departamento donde vienen muchos proyectos de, de viviendas y de, de edificios en general, fuera del downtown. Ah, entonces el zoning um, viene por ahí y viene mucha cosa también que la gente quiere cambiar o quiere subir más altura, etcétera, pa, para densidad. También pasa por ahí antes de ir al, al, al City Council.
0: Y para entender, el City Plan Commission, ¿esta es una junta de voluntarios, es una junta... ¿Eres empleado de la ciudad? ¿Cómo funciona eso?
1: No, este es 100% voluntario. Ahí es con el Departamento de Planejamiento de la de la Ciudad de Providence o sea, es y, una junta de civiles. Sí, todos civiles. La mayoría de gente, um, muchos tienen eh, trabajo que son acercados eh, a eso, a arquitectos, diseñadores, diseñadores y también gente de la comunidad, que es el puesto que yo tengo como una persona de la comunidad, para oír a nuestra, a, a nuestra comunidad y para luchar para uno. Y las
0: decisiones que se toman ahí, ¿son una recomendación o es una decisión final para estas personas que llegan con planes para la ciudad? Sí.
1: Eh, depende. Um, algunas son eh, referencia al, al, al concejal y ellos pueden decidir ir o no ir con eso. Um, algunas son que, que somos nosotros mismos porque hay un city plan que es la, el, plan, el plan para la ciudad entera y si hay cosas que están abajo de eso, eso, nosotros tenemos el cargo de, de mantener eso y asegurar que está ahí o hacer excepciones abajo a algunas eh, situaciones si es algo que para mejorar eh, la ciudad de Providence
0: Miguel Quesada, candidato a, mm -hmm. a concejal de Providence, mencionaste que estás en
1: otras juntas,
0: ¿cuáles y mm -hmm. qué hacen?
1: Sí, eh, eh, vivienda asequible es algo muy importante para mí eh, porque todo el mundo habla, habla de eso pero yo soy producto de, 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 un, de un lugar de, que fue como estabilizar su estabilizó estabilizó nuestra, nuestra nuestra eh, nuestra familia cuando conseguimos eso um, entonces yo estoy en Swap um está properties uh, que produce no solamente eh, casas para alquilo, pero también para gente que quieren comprar casas de bajos recursos Um, y también estoy en el Providence Revolving Fund, um, que ellos ayudan con préstamos para ayudar a arreglar casas, con no, normalmente de, de interés más bajo, y también, eh, como no son un banco tradicional, pueden ayudar gente que no pueden calificar en el banco. Um, y eso, como digo, es algo personal para mí, pero algo que se oye mucho en nuestra comunidad, que los precios de la, de la renta siguen subiendo y la gente no tiene a dónde ir. Y necesitamos más incentivos para desarrollar eh, desarrollo um, eh, corporativo, pero también para gente eh, que son eh, dueños privados para ayudar a ellos, para que puedan ayudar a la comunidad a tener casas que son accesibles para ellos. ¿A qué se dedica Miguel Quesada? Yo, mi, mi profesionalmente, eh, soy, eh, como dicen en, en la República Dominicana, eh, visitante médico. Um, so, entonces yo trabajo con, con médicos, con hospitales, um, con la administración de ellos. Um, con productos famoséticos en dermatología en, en mi corriente um, carrera, línea de carrera ahora
0: cuáles serán tus tres principales priori prioridades si eres electo concejal de Providence sí.
1: entonces pa para mí eh, yo sé que yo soy yo soy hijo de Providence no nací aquí llegué aquí a los nueve años pero Vine de una familia muy humilde, una mujer soltera, um, que luchó, luchó mucho para, para darle la oportunidad a nosotros. Um, tenemos, somos tres y los tres logramos de la, de la universidad y somos profesionales en nuestras carreras. Um, pero esa oportunidad o, y a veces yo digo suelte no le toca mucho a nuestra comunidad. Fuera de mi mamá también había mucho apoyo en la comunidad. Había mucha gente, sea maestro, en la iglesia, en la escuela, que ayudaron a uno. Y eso que yo veo que falta mucho es la oportunidad para nosotros subir en, en Providence. Cuando yo vine aquí no había tantos latinos y no había tantos dominicanos como tenemos hoy. Um, so hemos subido en la población, pero no hemos agarrado las oportunidades para subir económicamente, social y hasta culturalmente en, en un sentido. Um, entonces, viendo eso, yo pienso en educación número uno. Um, porque eso es la juventud y lo que nosotros podemos poner ahora enfrente de ello es lo que lo va, lo, lo va a ayudar a lograr en el futuro. Uh, Las viviendas, asequibles uh, que hemos hablado y el desarrollo económico, que son trabajos. Um, entonces, eh, por ejemplo, el programa de, de aprendizaje es eh, algo importante para darle la oportunidad a la gente de entrar a una carrera. Building Futures el otro día tuvo en el periódico que están teniendo un programa eh, pre apprenticeship que es un aprendizaje antes del aprendizaje para preparar gente de nuestra comunidad, de todo lugar, pero nosotros necesitamos esas oportunidades aquí para que ellos puedan eh, subir en diferentes carreras a donde no se necesita un, un diploma de la, de la universidad, porque la universidad no es para todos. Algunos tienen deben tener otras opciones y esta es una opción para tener una carrera buena, de buen pago, para no tener que trabajar dos o tres trabajos para poner comida en, en, la, en la mesa de su familia.
0: Un concejal es un legislador, hace leyes a nivel municipal, pero de la forma que muchos lo ven es como un alcalde de un barrio, como el jefe de un barrio. ¿Cuál es ese distrito número 9 en el que estás aspirando a ser concejal?
1: Sí, entonces el distrito nueve um, va como de la, del Hospital San Joseph hasta el, hasta el Parque Roger Williams y entre la Broa y el Brooklyn. Y ese es rectangular de, de rectángulo de, de ese lugar. Y quiero decirle también porque hubo un, un cambio en los distritos que va a ser el efecto en enero. Entonces cambió un poco. Antes el Washington Park estaba en este distrito, pero ahora no, es del parque al a, a hospital San Joseph. Le quitaron un pedazo de punto
0: del redistricting ex, del censo.
1: Exacto, pero le quitaron pero le pusieron un poquito más, fue un poco más al norte. No iba, no iba hasta San Joseph antes, paraba en la public. ¿Y quiénes son los, o el representante estatal de esa
0: de ese distrito, de esa área?
1: Sí, el representante. O tu
0: representante estatal y tu senador.
1: Sí, entonces eh, Grace Díaz es representante y Ana Quesada es la senadora.
0: Esos son tus representantes a nivel del estado. Mm. De mm. los candidatos a la que aspiran a ser alcalde de Providence, ¿a quién apoya Miguel Quesada?
1: Eh, ahora mismo, Tony La verdad es que yo me estoy concentrando en mi campaña Y no me estoy involucrando en la campaña De los alcaldes Lo que te puedo decir es que los conozco a los tres Y creo que tenemos buenas opciones Y el que gane Yo voy a poder trabajar con ellos Para asegurar que el distrito 9 sea representado En las decisiones que el alcalde hace ¿Pero a quién te gustaría que gane? La verdad que no que no, no, no puedo decir Porque no, me, no estoy concentrándome en ellos Yo sé que, como digo, lo conozco Son buena gente Y yo creo que estamos en, en una buena posición Para lograr algo con nuestra ciudad
0: Hay muchísimos candidatos En mm. el estado de Rhode Island Para posiciones estatales mm -hmm. Posiciones municipales De todos los candidatos que hay ¿Hay alguno que tú estás
1: apoyando? No, no, no estoy apoyando a, a nadie Así como, eh, como Endorsando eh, Me estoy concentrando... De tío, esto es mucho, mucho trabajo aquí, corriendo para, para esta posición, y me estoy concentrando aquí para asegurar que yo estoy haciendo lo mejor para este el Distrito 9 um, y en el futuro para la ciudad de Provence también.
0: Mucha gente se está quejando del alquiler de renta para apartamentos y lo mm. caro que están las casas. ¿Qué propone, qué solución propones
1: tú? Mm. Um, en, entonces, eh, ellos hay proyectos de gente de, de bajo recursos, que son, que le dicen, viviendas asequibles. Ese es una, trayendo más fondos federales y también asegurando que el Estado comience a poner más dinero también, porque ahora la mayoría de dinero viene federal, el Estado ha pasado bono, etcétera, um, pero hay más dinero que se tiene que, que poner aquí, pero también ayudando a los, eh, eh, como te digo, los, los propietarios privados que también ellos quieran eh, eh, ofrecer apartamentos a recursos, a gente de menos recursos. Um, hace, no me recuerdo cuántos años, pero eh, se pasó una ley para que no se pueda discriminar contra la gente que tenía voucher de sección 8. Mm. Yo soy yo apoyo eso mucho. Pero en alguna área de la ciudad, eso esa cantidad no da para la renta. Um, entonces, no es que estén discriminando, solamente que no da. Y no se le puede exigir a una persona privada que ofrece el apartamento por menos, tiene que darle otras incentivas. Um, me gustaría ver cómo podemos eh, traer lo, la de, de, los lo taxes, los lo impuestos para la gente de, de que son eh, privados para ver si se le pueden bajar un poco porque eso lo que pasa es que la gente dice, ah, pero ellos son, primero, solo porque tú tienes una casa, no, no quiere decir que una persona es rico número uno. Uh, número dos, si les subo el impuesto, ¿quién lo va a pagar? El inquilino. Entonces, a ah, dáselo a ellos, y no, no se puede ser así. Tenemos que traerlo a un balance para que no se le pase al, al inquilino. Um, pero yo creo que el, el, lo, lo más importante es traer más fondos estatal y federal a nuestro barrio para asegurar que vea eh, bastante casas para la gente de bajos recursos.
0: Un grave reto para la ciudad de Providence, gran reto para la ciudad de Providence es el asunto de las pensiones que se le están pagando a ex empleados de la ciudad de Providence
1: ¿cómo propone solucionar esta situación? Mm. Um, es una complicación Tony, que, que todavía no, no tengo todas las la, ni, nadie tiene todas las respuestas, porque por eso que tenemos ese problema um, eh, ahora mismo se pasó una ley en junio para tomar para poder coger prestado eh, más de 500 mil millones de dólares, um, pero eh, tiene su límite en, en términos de, lo, de los intereses etcétera Que ahora mismo, actual Ni se pudiera sacar ese dinero para poder um, Usarlo, y ese dinero es para Usarlo para invertir, que también Viene con sus riesgos, pero nosotros estamos En una posición a donde No tenemos muchas eh, oportunidades Porque es más de un billón de dólares Que nos que, que falta para tener los fondos Para eso, um, so lo que necesitamos Es tener más entradas En, en, en la ciudad ellos um, hay TSAs, que son Tax Stabilization Agreements, que son un acuerdo para bajarle los lo taxes a cuando viene una persona a desarrollarla en la ciudad. Yo estoy de acuerdo a eso, pero tiene que asegurar que hay beneficio a la ciudad. Yo quisiera poder, eh, um, si sí, ese beneficio asegurar que hay algo económico fuera como pues el trabajos para ayudar a la gente a subir las rendas, porque eso ahora sube el dinero que también viene a la ciudad. Y también atrae más eh, comp eh, compañías a venir a Providence, uh, porque eso de nuevo sube los taxes para esa gente para poder minimizar uh, a lo que lo afecta a nosotros. Y tercero y importante eh, son los programas eh, PILOT. El PILOT son eh, un acuerdo con las compañías la, eh, cooperativas sin lucro como las universidades y también los hospitales y ellos pagan muy poco. Ahora mismo ellos son dueños del 40% de todas las propiedades en Providence, del valor de las propiedades en Provence. Quiere decir que nosotros, los 60%, tenemos que pagar el, la totalidad porque ellos no tienen que pagar eh, la parte de ellos. Yo pago muy poco.
0: Te estás refiriendo a la Universidad Brown y eh, la, el Hospital de Rhode Island y otras entidades sin fines
1: de lucro. Exacto. O sea, Todas to las universidades fuera de las públicas, que sería Brown y U, URI. Um, entonces, primero, quiero, eh, quiero discutir con ellos para poder subir eso, para que tenga un nivel más eh, balanceado, que nos ayudaría a todos. Um, y segundo, um, también ver qué otros tipos de eh, contribuciones ellos pueden hacer en las comunidades, eh, de proyect y digo, como proyectos de programas que también pueden ayudar, ayudar a nosotros económicamente um, para uh, mejorar nuestras situaciones y así lo otros podemos subir también económicamente ayudando a la Ciudad de Progreso.
0: Ya que estamos hablando de impuestos y los ingresos que entran a la ciudad, hace como 20 o 30 años se hizo un acuerdo con el Providence Place Mall para que pagara eh, menos impuestos para que ellos pudieran construir esa gigante construcción, ¿verdad?, que es el Providence Place Mall. Y esto ya está por expirar. Es muy probable que te va a tocar a ti eh, negociar esta situación porque ellos van a ir a pedir que se le extienda esa rebaja en el pago de impuestos. ¿Cuál es tu posición?
1: Entonces, eso es un, es un ejemplo de los TSAs, um, que son esos programas temporarios, pero llega a un punto donde tienen que renovar. Y yo estoy seguro que van a venir también. Um, ellos tienen otros problemas ahora en el Moro. Quiero decir que las tiendas se están cerrando, etcétera. Ellos tienen que recrear su, su modo de negocio. Um, eh, yo creo que eso va a tener que ser parte de la discusión para ver qué se puede hacer para extender o para eliminar eso. Y en este momento no, no tenemos esa o por lo menos yo no tengo esa información para poder darte esos detalles. Um, pero yo estoy abierto a tener una conversación para ver a dónde ellos están, qué son las necesidades y cuál sería el beneficio para nosotros antes de, de extender una decisión a eso.
0: Recientemente se presentó un debate entre los candidatos que aspiran a la alcaldía de Providence. ¿Pudiste verlo? Y si lo viste, ¿cuál fue tu opinión?
1: Um, eh, yo no vi, yo no, yo, yo visto varios, no sé de cuál tú eh, estás hablando. Um, pero de los sí, debates que lo han que ha presentado, visto, sí. estamos hablando sí. de
0: los candidatos Gonzalo Cuervo, mm -hmm. Brett Smiley y Nirva mm -hmm. LaFortune, Fortune. que
1: aspiran a ser alcalde de Providence. Mm -hmm. Sí, yo bueno, yo veo mucho corazón de los tres. Ellos quieren lo mejor para Providence. Um, y por eso le dije al principio que yo me siento cómodo de que el que, que gane yo va a poder trabajar con ellos porque ellos tienen las mismas ideas de desarrollar y eh, subir la, la, la ciudad de Providence, la, mejor dicho, subir las vidas de, de los residentes de aquí de Providence. Um, y ellos tienen buena idea de, de todos, de viviendas, de educación um, y de desarrollo económico. Y yo creo que las ideas es que yo tengo y voy a traer a la mesa, ellos van a estar abiertos a oír eso y por eso me siento muy cómodo. La
0: policía recientemente ha implementado una nueva tecnología de cámaras que pueden leer las placas
1: de los vehículos. ¿Cuál es tu opinión? Eh, no, sé, no voy a decir que soy contra las cámaras, pero sí estoy contra la manera en que fue uh, implementado. ¿Cómo eh, fue implementado? Entonces, eh, para el, el concejal tener que eh, discutir eso, tiene que ver, venir por un presupuesto. Esto vino sin presupuesto. Él lo está dando gratis por el año. Haciendo eso, ellos pudieron eliminar la discusión con el público. Y eso me molesta porque nuestro, nuestra, nuestros residentes, nuestras comunidades, no pudieron oír cómo se iba a implementar, qué se iba a grabar y cómo eso podía afectar a nuestras vidas. Si fuera un contrato regular, donde yo tenía un contrato con un precio, ahí hubiera venido al concejal y se hubiera abierto a la comunidad. Um, entonces, ese sentido de, de falta de comunicación, es un gran problema que yo tengo y especialmente en nuestra comunidad Porque a nosotros lo ponen cosas a cada momento Porque encuentra que es fácil entrarlo aquí porque somos gente eh, eh, pobre Y que no tenemos la misma voz que tienen los otros en la mesa del concejal Y eso es algo que yo voy a cambiar
0: Entonces vino una compañía, le hizo una <muchas> propuesta a la ciudad de Providence Te damos la tecnología, no tienes que pagar nada Y esa fue la forma como se estableció
1: Exacto, porque no hubo un contrato para firmar de, de troca de dinero
0: ¿Cómo vas a votar con relación al cambio que se propone para la Junta Escolar de Providence?
1: Eh, yo a votar, sí. Um, y déjame explicarle por qué. Entonces, la, o sea, la... sí
0: a un modelo híbrido. Híbrido, sí. Algunos electos mm. que serán como candidatos, como tú mm. eres candidato ahora, Exacto. y otros que serán nombrados por el alcalde.
1: Exacto, porque ahora mismo... Todos son nombrados por el alcalde y entonces eso le da, en mi opinión, le da mucho, le da demasiado poder a una, a una administración y debe ser algo que sea más abierto y representante de la comunidad. Um, y entonces yo creo que esto daría la oportunidad de ver si vemos un, una diferencia entre los dos modelos y tal vez de, un día decidir que debe ser todo elegidos. En Rhode Island solamente hay dos, es entre FOS y nosotros que tenemos eh, una junta y que, que nombrada por el alcalde. Y la dos ha tenido problemas escolares. No digo que, que 100% eso tiene que ver uno con el otro, pero tenemos que ver la, lo, lo que tenemos enfrente en de nosotros. Y hay que, tenemos que cambiar. En educación tenemos que cambiar de todo. Estamos en una situación fatal, fatal, fatal. Y necesitamos cambiar porque si no, lo, lo que estamos afectando es nuestra juventud, que están pagando el precio. Lo único que no tienen culpa para la educación son los alumnos y son los que pagan el precio total.
0: Miguel Quesada, candidato a concejal por el distrito 9, ¿cuáles son tus oponentes?
1: Eh, hay este, eh, uh, April Brown, um, el senador Pichado um, y Gerald Catala. Todos ellos quieren la misma posición que tú quieres. Sí.
0: ¿Cuál es la comida favorita de Miguel Quesada?
1: Bueno, la, la, la comida de, de casa es siempre la favorita de la mayoría de gente. Entonces, a mí me gusta el arro, la arroz, bichuela y la carne puede ser cualquiera, pero um, me gusta mucho la chuleta. Pero estoy tratando de disminuir la chuleta por, por el cerdo. ¿Dónde nace Miguel Quesada? Brevemente, cuéntanos tu historia. Sí, entonces yo, yo nací y solo nací, digo, porque no viví mucho tiempo. Fue en Nueva York. Um, entonces, vengo de una familia dominicana. Mi mamá es de Neiva, mi papá es de Jarabacoa. Uh, vinieron aquí en, uh, para seguir el, el, el sueño dominica, el dominicano, el sueño americano, como dicen, um, pero de ahí fui a Passei New Jersey, uh, también viví en la República Dominicana, fui a Lynn, Massachusetts, y después vine a Providence, pero Providence es el único lugar que yo he llamado mi casa, y la razón es porque llegué aquí a los nueve años, en 82, um, y eh, es donde yo he vivido la may mayoría de mi vida, Uh, yo sí salí para allá a estudiar a la universidad, a la de Rochester, New York. Estudié ahí psicología y también una maestría en educación. Uh, después fui a, 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 a estudiar para mi MBA, que es en administración de negocio en Babson. Um, y cuando fui a Brasil por un tiempo, donde conocí a mi esposa. Um, ahí estaba haciendo trabajo eh, de voluntario. Estaba enseñando matemática, inglesa, estudiantes en una favela. Um, pero cuando, ¿En una
0: favela? ¿Y cómo sí. llegas tú a Brasil a enseñar en una favela? En, y de voluntario. Sí. O sea, ¿te tomaste un tiempo libre para...?
1: Eh, sí. So, yo tu, a mí me encantó la universidad, pero... Eh, había una cosa que me arrepentí: que no eh, estudié afuera, study abroad, le dicen en inglés, cuando no estudié en otro país. Fue lo único que yo no hice que me arrepentí. So, yo trabajé por un par de años, estaba trabajando por Johnson Johnson, la empresa que hace los productos de, de niños. Farmacéutica, medicina. Ah, farmacéutica, sí. Um, y eh, decidí un día, sabes qué? Eh, yo quiero vivir en otro país, uh, fuera de los Estados Unidos, en la República Dominicana, eh, para o sea, vivir diferente y también para dar algo a, a la humanidad. Um, y decidí en Brasil por un, una razón Quería América Latina Pero también ahí podía aprender otro idioma Porque ahí hablan portugués ¿Fala portugués? Falo mucho bien portugués uh, Mi esposa y yo hablamos portugués con nuestra filias <risa> um, y, eh, y entonces pasé Yo fui ahí, era para seis meses Pero le pedí a mi empresa ese tiempo Si podía tomar los lo, seis meses libres Y me dijeron que no tenía nada en las regulaciones para eso, entonces yo tenía que dejar el trabajo y después reaplicar. yo, está bien, me voy. Y cuando fui allá, ahí comenzó... Uh, Dejaste el trabajo, pero tú estabas soltero. Da, por eso mismo que pude okay. hacerlo. <risas> Dejaste el trabajo y te
0: fuiste de voluntario con un dinerito en la cuenta, me imagino. Exacto. Para ser maestro allá de, de inglés.
1: Eh, inglés y matemática. Um, y también cuando tú hice un poco de trabajo con soltero también para una, una compañía de... Um, Uh, ambiental que quería que ellos tienen productos para limpiar cosas en el, en el aire, en el agua, etcétera.
0: Vivías en una favela, ¿dónde vivías allá en
1: Brasil? No, yo viví en um, en Copacabana. Um, eh, Ah, pues eso, es un, eso es un barrio <ríe> buenísimo, en, eh, un, en Brasil. Sí. No, era, era bueno, pero te, era un cuartito que vivía también, pero, pero yo estaba yo estaba cómodo, no voy a decir que no estaba cómodo. De
0: Copacabana <ríe> te ibas al barrio, a la favela. A la, sí. La, la favela, para los que no <ríe> conocen, eso es como esos barrios calientes en Dominicana, <ríe> en Puerto Rico, en <ríe>
1: Guatemala. Eh, 100% y, y una cosa interesante es que nosotros estábamos con una organización que tenía respeto de ese barrio. Um, porque me hace pensar en mi vida también. Entonces, como te digo, um, para los de afuera, no se sienten muy seguro en esa área. Pero nosotros teníamos el permiso de la comunidad, porque hasta los que estaban en cosas que no eran, vamos a decir, buenas, ellos sabían que esa, esa manera no era la manera de ser. Y si podíamos ayudar a los otros, la juventud, subir educadamente y conseguir otra oportunidad, ellos estaban apoyando eso. Y yo me... Yo me imagino que yo te confundían a ti como brasileiro, ¿verdad? No, no, no importaba cómo yo tratara el acento, el vestir, no sé. Yo hasta me ponía ropa que yo pensaba que era más típica, pero era como que yo tenía un letrero en la cabeza que decía este extranjero tiene dinero. ni mm. so, dinero, porque no sé, pero. Eh. Eh, este viene sabía. de los países. Sí, definitivamente sabían que no. Pues no sabían de dónde era. Si era Dominicana, a veces pensaban que era de venezolano. A todos mis venezolanos que yo fui allá también pensaban que digo, quesada, que mucho quesada. Ah, pensaba que uno era de, de allá porque lo parecía mucho en el Caribe. Ah, pero, pero sí, así fue que llegué ahí a, a a Brasil y aprendí mucho. como diré, Ver la comunidad ayudar a lo que a ellos mismos, queriendo mejor para ellos, es lo mismo que pasó a mí. Yo tenía gente en la misma comunidad que estaban haciendo su, otra cosa, pero siempre miraban a uno que querían que uno adelantara y apoyaban a uno.
0: Miguel Quesada quiere ser concejal en la ciudad de Providence, en el Distrito 9. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo?
1: Um, eh, para, mi website es mqprovidence.com, mqprovidence.com. Y el, el número mío Si me pueden llamar también El 401-317-2727 Y último Friends of Miguel Quesada En Facebook Ahí que la mayoría de la gente se comunica Friends of Miguel Quesada
0: Y ese número de teléfono El 317-2727 Es un celular Un landline ¿Qué es? Es
1: un celular Y me pueden mandar texto O llamarme por ahí ¿Tu
0: celular personal? Sí 317-2727 Me ¿Te van a llamar?
1: Me llame por favor Estoy aquí
0: para ustedes Para servirles Muchísimas gracias. Continúe usted en sintonía con Poder 102.1 FM. Hay mucho más en esta serie de entrevistas. El candidato responde. Mantenga la sintonía.